0: Get the future you
1: want.
0: BNR Nieuwsradio. Eye-openers. Nina van den Dungen.
2: Hoeveel basisscholen werken er nog met een krijtbord? Kunnen er nooit heel veel zijn? Want smartboards, tablets en laptops hebben hun intrede al lang gedaan in de klaslokalen. En inmiddels werken er ook een hele hoop scholen met Artificial Intelligence, oftewel AI.
3: Dat met die nieuwe technieken leerlingen langer setjes opgaven maken en dat ze ook hoger scoren.
2: Maar tegelijkertijd zijn veel scholen ook nog zoekende. Want hoe zet je AI nou doelgericht in? Wat kan
0: er allemaal al? En welke ethische grenzen zijn er eigenlijk? We zien ook dat bepaalde groepen leerlingen het er heel goed mee doen... maar andere groepen leerlingen het wat moeilijker vinden om met zo'n technologie te werken.
2: En als je kijkt naar de razendsnelle digitalisering van het onderwijs... dan is het nog maar een kleine stap naar een robot in de klas.
1: Aan de ene kant is een robot natuurlijk een stuk technologie. Daardoor krijgt een leerling ook een veel beter beeld van wat voor soort dingen robots zijn... En aan de andere kant kun je hem ook inzetten in het onderwijs... om samen te gaan rekenen bijvoorbeeld.
2: In deze aflevering hoor je alles over artificial intelligence... in de klaslokalen van het basis- en het voortgezet onderwijs. En ja, er zijn dus ook al echte robots in sommige klaslokalen. Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij PNR Eye Openers. Bart Tuurlings is leerkracht in het basisonderwijs en hij geeft les in digitale geletterdheid. Zodoende heeft hij zich ook gespecialiseerd in het gebruik van
3: artificial intelligence. Dat gebruiken we echt als een verrijking en een instrument waarmee we nou ja, proberen in kaart te brengen waar leerlingen staan. En we zijn van mening dat we dat met dit middel beter kunnen dan met traditionele middelen. Met alleen
2: de leerkracht eigenlijk, hè? die probeert te meten en bij te houden hoe goed iedere leerling uh, aan ja, zich
3: Ja, en vooral de instrumenten die je daar, uh, die je daar uh, voorheen bij gebruikte. Het hè? schoolbord en de boekjes. En de, precies, en de schriftjes, en de toetsbladen en dergelijke. Um, ja. Zijn
2: die helemaal uitgefaseerd bij jullie
3: in de school? Um, de papieren versies wel. Dus als we toetsen, dan doen we dat uh, digitaal. Mm -hmm. uh, maar we zijn ook eigenlijk van mening dat, uh, dat je vooral moet nadenken waarom je toetst. En uh, we zijn aan het kijken eigenlijk wat, wat we toetsen, en dus met welke reden. Uh, dus minder toetsen wellicht. Ja, zeker. Dus een hm. toets echt facultatief. Omdat uh, je vaak ziet dat als je traditionele toetsen afneemt... dat je eigenlijk uh, meet wat je van tevoren als leerkracht al weet. Eh, want bloktoetsen bijvoorbeeld, uh, dat is gewoon aan het einde van, van vier weken. Uh, dan meet je wat je dus al eigenlijk vier weken hebt gezien en ervaren in de klas. Uh, dus dan moet je zelf afvragen van ja, waar, waarom investeer ik die tijd erin... terwijl ik ook dat uurtje kan gebruiken om mij uh, te spijkeren. Of ja, ja, wellicht te om dus gebruiken. te kijken
2: wat is dat niveau nou aan het einde van, die, van dat blok. Precies. Maar AI zorgt eigenlijk dat jij dat al weet, wat het niveau is. Ja,
3: ja op, dit, op detailniveau. Dus uh, voorheen uh, bekeken we dat vooral op een, op, op een domein- of subdomeinniveau. En met, met AI kan je dat uh, echt op leerdoelniveau kan je dat bekijken. Ja, per ja. leerling ook. Per leerling ook. Um, waarbij uh, dit heel erg gericht is op resultaten. Maar we zijn er ook gaandeweg achter gekomen... dat er nog een veel mooiere kant aan zit dan dit soort middelen dat je kunt werken aan eigenaarschap. Want wij hebben meer inzicht uh, dan voorheen. Maar leerlingen hebben ook een digitaal dashboard... waarin zij hun uh, prestaties uh, uh, kunnen zien. Um, ja, en dus maar ook... jij, ge jij
2: geeft les op de basisschool. Ja, ja zeker. Want ik kan ja. me voorstellen dat je aan een kind van zes... niet gaat zeggen, wil je eens even zien hoe jij het doet?
3: Ja, nee, dat, dat kan prima. Dat Echt waar? Zeker wel. Ja, ja. Zon, zonder dat je natuurlijk eh, eh, te veel... Um, dus, dus die gesprekken moeten niet gaan over presteren, Maar nee. moeten gaan over leren. Dus je kunt laten zien aan, aan een kind... Uh, want kinderen snappen niveaus en snappen cijfers prima... ook als ze zes uh, zijn. Um, uh, maar wij proberen dus aandacht uh, te vestigen... vooral op uh, hoe, um, uh, hoe, hoe komt het? Of uh, kun, kun je verklaren waarom je op een bepaald onderdeel... nou een, uh, een hele hoge score hebt behaald... en op een ander onderdeel, daar, uh, daar heb je nog wat nodig? Mm -hmm. um, en kun je dan uh, samen met die leerling... kun je dus in kaart brengen wat die leerling dan nodig heeft? Ja, ja. En dan ook dus vragen stellen van wat heb je van mij nodig? Wat heb je van je klasgenoten nodig? Um, dus, dus je kunt werken naar eigenaarschap met ja. zo'n middel.
2: AI wordt dus onder meer ingezet om veel meer op detailniveau te kunnen meten waar de leerling goed in is en op welke vlakken het misschien wat minder gaat. En het kan ook adaptief werken. Ofwel, de aangeboden lesstof beweegt dan mee met het niveau van de leerling.
3: Er zijn verschillen, ook in de techniek die ze gebruiken. Dus er wordt onderscheid gemaakt in, in, in simpele adaptieve producten... en geavanceerde adaptieve producten... waarbij de, de geavanceerden echt gebruik maken van neurale netwerken... maar ook van machine learning technieken. Dus dan zie je dat die techniek nog veel ja, secuurder eigenlijk kan bepalen... Um, waar die leerling zit ten opzichte van, uh, van andere leerlingen. Ja,
2: maak het dus concreet. Waar, wat,
3: wat doet zo'n machine learning? Ja, dus, dan? Dus, dus voorheen kan je jezelf voorstellen dat de leerling een niveau heeft ten opzichte van de opgave. En tegenwoordig kijken kijk die technieken ook verder naar alle opgaven die zijn gemaakt door een leerling. En wordt er ook bepaald um, hoe de betrokkenheid van die leerling is. Dus je kan, je kan het zo zien dat als je uh, een soort van grafiek voor je zou zien. met uh, um, hoe, hoeveel opgaven een leerling maakt en. Um, um, hoe, suc hoe succesvol dat is dat met die nieuwe technieken leerlingen langer setjes opgaven maken en dat ze ook hoger scoren, omdat die techniek uh, verder kijkt naar alleen maar het niveau van de leerling ten opzichte van die opgaven. Ja, ja, ja.
2: En stemt hij dan bijvoorbeeld ook de uh, opgaven die een leerling krijgt af op dat niveau? Dus minder uitdagend, uitdagender, moeilijker, ja, yes, makkelijker. Ik, dus,
3: dus het is adaptief. Dus op basis van het antwoord dat wordt gegeven... kan, uh, kan het niveau worden bijgesteld. Dat doet de machine dus dat, zelf? Dat doet de machine ja, zelf. Heeft hij heeft
2: jou als leerkracht niet, niet voor nodig? Uh,
3: nee, in principe niet. Als je, als je een leerling dus vrij laat om in het adaptieve gedeelte te werken. Want je, kunt ook, je, je kan ook gewoon uh, zeg maar basisopgaven inzetten... die voor iedereen gelijk zijn. Maar ja. je kunt ook zeggen... dus vanaf hier mag je adaptief gaan werken. Um, en dan past uh, het systeem de opgave aan... op basis van de antwoorden die worden gegeven. Mm. Ja.
2: Gaat het vele gebruik van, van computers en tablets en dit soort technologische manieren van leren. Gaat dat niet ten koste van bijvoorbeeld gewoon schrijfvaardigheid? Want jij en ik hebben gewoon heel veel op schoolborden en in schriftjes ja. geschreven.
3: Ja, terechte vraag. En dat is natuurlijk ook een vraag die veel uh, mensen stellen: hè? ouders en uh, ook de leerkrachten zelf. Ja. En, uh, en de leerlingen misschien ook wel. Um, daar ben je als leerkracht zelf bij, dus wij hebben binnen ons schoolbestuur de afspraak dat als er wordt gerekend dat er gewoon een uh, schriftje naast ligt waarin uh, de uitwerkingen worden opgeschreven. Nou ja. Dat heeft uh, ja, dus meerdere uh, redenen, leerlingen blijven zo op die manier schrijven en je kunt zien wat een leerling nou heeft zitten doen. Um, ja. Ja, want je hoe merkt... denkt
2: een leerling? Wat voor aantekeningen Precies. maakt
3: hij? Hoe probeert hij tot die oplossing van de som te komen? Precies, want als je, hè, als je wordt geroepen of je maakt een ronde... en je ziet dat er een uh, onjuist antwoord is in, uh, opgegeven... En Dan je wil zie... je dat
2: denkproces. Precies, dat
3: wil je zien. Precies. Dus, ja. dus wij nemen leerlingen daarin mee. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor spelling. Want spelling en taal kun je ook digitaal verwerken. Um, en daarbij vinden wij het heel belangrijk... dat de dictates bijvoorbeeld gewoon geschreven worden. Hè, daar is natuurlijk ook veel onderzoek naar gedaan... Naar, uh, uh, ja, taalvaardigheid en de ontwikkeling daarvan. En uh, ja, vinden wij het daarbij dus belangrijk om aan te sluiten... om veel te blijven schrijven bij taalverwerving. Ja.
2: Als je het zo hoort, dan zou je denken dat het inzetten van kunstmatige intelligentie... op basis en middelbare scholen pure winst is. Zou je misschien zelfs kunnen stellen dat het
0: leren met adaptieve AI... beter is dan leren van de leerkracht? Ik denk dat AI niet per se beter is dan een leerkracht, maar wat wel heel mooi is, is dat de samenwerking tussen artificiële intelligentie en de leerkracht kan leiden tot beter onderwijs. Je hoort
2: Inge Molenaar. Zij is directeur van het Nationaal Onderwijslab AI, dat pas geleden is
0: geopend. Een leerkracht ziet heel veel dingen die een AI niet kan zien. Hoe een kind zich voelt, wat de motivatie is van een kind. De manier waarop uh, kinderen samenwerken in de klas. Maar de artificiële intelligentie kan op een heel hoog niveau zien en op detailniveau welke kennis een leerling ontwikkelt, welke zonde die correct maakt en hoe dat leerproces eruit ziet. Nou, als je die twee dingen samen verbindt, heb je dus eigenlijk meer informatie bij die leerkracht om ja. op een goede manier met die leerling te interacteren. Dus ja. zeker niet een keuze, maar juist die samenwerking tussen die twee componenten, dat noemen wij hybride intelligentie, dus intelligentie tussen een artificiële intelligentie en een menselijke intelligentie, dat is waar we in het lab heel erg in geïnteresseerd zijn. Ja. En
2: dit klinkt heel logisch, maar is het ook al bewezen... Hè, dat je met AI daadwerkelijk betere resultaten krijgt in het onderwijs?
0: Ja, weet je, dat is een hele moeilijke vraag... want het gaat niet zozeer over het leermiddel of de AI. Het gaat juist om die combinatie waar ik het net over had. Dus je ja. bent altijd op zoek naar de manier waarop een leerkracht in de klas... die technologie kan inzetten... en wat dat dan vervolgens betekent voor het individuele leerproces van leerlingen. Dus het is heel moeilijk om te zeggen... van nou, deze AI werkt beter dan een andere AI... omdat het juist om die samenspraak en die combinatie gaat. Aan wat voor toepassingen denken jullie zo al? De adaptiviteit die we nu hebben is nog heel beperkt. Dus je weet bijvoorbeeld wel of je een vraag goed of fout gemaakt hebt... maar niet precies waarom. Dus uitgebreide feedback is heel belangrijk in het leerproces. Heel belangrijk om te weten waarom je bepaalde fouten maakt. Nou, dat zijn, dat zijn ontwikkelingen waar we mee aan de slag gaan. Maar je kunt ook buiten dat adaptief onderwijs gaan denken... We zijn steeds verder in, in spraakherkenning. Jullie hebben daar ook een uitzending over gemaakt. Spraakherkenning voor de Nederlandse taal. Mm -hmm. Die spraakherkenning kun je ook weer gebruiken... om te horen hoe kinderen hun leesproces ontwikkelen. Dus op het moment dat je kinderen hardop laat lezen... kun je dat spraakherkenning inzetten... om te detecteren hoe het leesproces van leerlingen ontwikkelt. En dan kun je dus leerkrachten helpen... bij meer gedetailleerde inzichten... in hoe leesprocessen over tijd ontwikkelen. En daar kunnen leerkrachten dan vervolgens weer hun dus op aanpassen. Ja,
2: ja, dus dan ga je heel gericht kijken naar niveau... maar dan moet je daarvoor
0: dus de stem opnemen. Dat is een mogelijkheid. Er zijn ook mogelijkheden en die worden in het buitenland ontwikkeld... om bijvoorbeeld eye-tracking in te zetten. Dus dan ga je oogbewegingen gebruiken om het leesproces uh, in kaart te brengen. Ja. En dat hoef je natuurlijk niet continu te doen. Kijk, Op dit moment uh, in een school in basisonderwijs... nemen leraren één keer in de maand een avi-toets af... Waardoor ze weten hoe het technisch leefproces van leerlingen eruit ziet. Dat is best wel arbeidsintensief, want dat moet allemaal één voor één. Op het moment dat je daar één keer in de maand zo'n technologie voor kan inzetten, kun je veel makkelijker die uh, gegevens verzamelen. En wellicht kun je het dan ook iets vaker dan één keer in de maand doen... om goed zicht te krijgen op dat ontwikkelproces van ja. zo'n leerling.
2: Ja. En eye-tracking, dan heb je het dus echt over camera's... Hè, die een leerling moeten gaan filmen. Ik zit gewoon even aan een stukje privacy te nee, denken. Nee, nee. Ja.
0: ja, heel goed. Dat is een hele goede vraag. Um, eye-tracking hoef je niet. Je filmt initieel wel... maar je kunt meteen de filmbeelden vernietigen. Dus je kunt uh, alleen de uh, X- en Y-coördinaten onthouden... ...van uh, waar het oog naar gekeken heeft. Dus in die zin um, kun je dit op een ethisch verantwoorde manier uh, doen. Maar het is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Welke datastromen vinden wij verantwoord? En vooral, eigenlijk is het veel interessanter... ...welke datastromen vinden we verantwoord voor welk gebruik? Ja. Dus vinden we het met elkaar acceptabel om inderdaad oogbewegingen uh, op te nemen... ...om technisch leefgedrag in kaart te brengen? Nou, dat zijn vragen waar we in het ethisch programma mee aan de slag gaan welke uh, data gebruiken we, waarom mogen we dat gebruiken... en in welke context vinden we dat verantwoord. En die dialoog gaan we ook continu bij alle ontwikkelingen die we gaan doen... in het Nationaal Onderwijslab voeren met zowel uh, de scholen, met de leraren... maar ook met de ouders en de leerlingen zelf. Van
2: AI in de klas is het misschien niet eens zo'n hele grote stap naar robots in de klas. Voor mijn en jouw generatie waarschijnlijk niet voor te stellen... Maar het gebeurt toch echt al?
1: Een uh, sociale robot is een uh, robot waarmee je kunt praten... en die vaker een beetje uitzien uh, zoals mensen.
2: Dit is Koen Hendriks, professor in de sociale kunstmatige intelligentie... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
1: Voor kinderen gebruiken we vaak een kleine robot. Een nao-robot die ongeveer 60 centimeter hoog is. Die armjes en beentjes heeft. En voor volwassenen gebruiken we vaak een wat grotere robot. Een pepper-robot heet die dan. En uh, ja, die is uh, 1,30 meter 30 ongeveer. En daar kun je dan als volwassene wat beter de interactie mee aangaan.
2: Oké, okay, dus een sociale robot. Ik zie dat dan vooral voor me als hulpmiddel uh, voor mensen die eenzaam zijn of mensen in de zorg. Ik denk niet meteen aan onderwijs.
1: Ja, maar in het onderwijs zijn er juist ook heel veel mogelijkheden. Hè? Dus aan de ene kant is een robot natuurlijk een stuk technologie, hè? een complex Technologie met veel sensoren en hij kan van alles doen qua beweging, et Dus het maakt het ontzettend tastbaar wat de technologie is. Daardoor krijgt een leerling ook een veel beter beeld... van wat voor soort dingen robots zijn. En aan de andere kant kun je hem ook inzetten in het onderwijs. Net zoals je dat bij een eenzame ouderen zou kunnen doen... Ja. kun je een robot ook inzetten om samen te gaan rekenen, bijvoorbeeld.
2: Staan er echt al uh, onderwijsrobots ergens in klaslokalen?
1: Ja, zeker. Uh, Op hoe robots... grote schaal? Die worden nu, ik denk dat we een stuk of honderd robots in het veld hebben bestaan vanuit het bedrijf waar ik bij ben betrokken. Ja. In Nederland hebben we In Nederland, robots uh -huh. in de klas. Uh, daar worden die robots uh, ja, beschikbaar gemaakt. Kun je, ze, kun je ze inzetten in de klas. En worden ze voor al deze verschillende taken gebruikt. Dus zowel om te leren programmeren. Hè, dan kijk je eigenlijk onder de motorkap van de robot. Van de robot. Ja, zo van hoe werkt hij nou? Wat kan je er allemaal mee? Ja. Dus Hoe werkt de camera? Hoe kan je hem iets laten zeggen? Hoe kan hij iets begrijpen? Uh, maar dus ook voor rekenen of uh, voor iets heel anders... zoals bijvoorbeeld samen een presentatie geven. Dat kun je dan samen met de robot doen voor de klas.
2: Oké, okay, dit, dit klinkt denk ik voor de gemiddelde leerlingen heel leuk en heel interessant. Mm -hmm. Maar wat is het doel? Waarom zou je een spreekbeurt samen met een robot gaan geven?
1: Nou, dat voorbeeld met die spreekbeurt... dat is een heel mooi voorbeeld waarbij je dan eigenlijk ook zelf kunt kijken... hoe je presentatie gaat overkomen. Want die robot die doet een stuk van die presentatie... En als je zelf een presentatie moet geven... is het ontzettend moeilijk voor een leerling om te reflecteren over... hoe gaat dit nou? Hoe komt dit over? Maar als een robot een stuk van je presentatie geeft... dan kijk je eigenlijk ook een beetje mee... en kun je zien wat het doet met de leerlingen in de klas bijvoorbeeld. Dus daar leer je dan ook weer van op die manier.
2: Nou, kan ik me voorstellen dat je daar toch wel... vrij intelligente robots voor nodig hebt. Want als we het gaan hebben over... Um... Ik heb zelf een spreekbeurt gegeven over planeten. Ik kan me voorstellen dat zo'n robot wel een Wikipedia tevoorschijn haalt... en daar iets van gaat oplezen. Maar mijn vraag is, in hoeverre is die intelligentie er al? Hoe ver willen we dat opdrijven? Dus wat moet die robot nou allemaal kunnen... Ja. om echt een, een goede rol te spelen in zo'n klas... op niveau ja. van die leerdingen? Nou
1: ja, dat vind ik nou juist het aardige aan robots inzetten in de klas. In het onderwijs. Daar is die intelligentie helemaal niet zo uh, uh, voor nodig... Die robot hoeft niet van alles zelf te moeten doen. Als, als je een presentatie moet voorbereiden, moet je dat zelf nog steeds doen. Je moet zelf die informatie gaan zoeken. Het is niet de bedoeling dat de robot het van je overneemt. En het is ook niet de bedoeling dat die robot alles al kan. Het is de bedoeling dat je wat leert van wat zo'n robot voor mogelijkheden heeft, maar ook wat hij nog niet kan. Dus eigenlijk is het onderwijs een enorme mooie manier... om een stuk technologie in te zetten... waarbij we niet al die sci-fi-robot in beeld moeten hoeven te hebben.
2: Nee, nee. Dus het is ook juist dat een leerling dus leert... dit is een robot, zo kan ik er op een handige manier mee omgaan... of op een prettige manier mee omgaan. Omdat, met een beetje het oog op later... dat robot steeds meer onderdeel gaan worden van onze toekomst.
1: Nou, dat is denk ik het belangrijkste element van waarom je ook een robot wil inzetten. We gaan natuurlijk naar een samenleving op weg die steeds meer gedigitaliseerd is. Waarbij robotica ook steeds meer een rol zal gaan spelen. Maar wat betekent dat dan? En wat mij betreft kun je niet vroeg genoeg beginnen met leren... wat er dan voor mogelijkheden zijn qua technologie nu al. En dan ben je in ieder geval ook bezig om samen na te kunnen denken... over waar het naartoe moet in de toekomst als je later groot bent.
2: Ja, en... Die robot, is die vrij traag in zijn reactie, of juist heel snel, praat hij heel monotoon of heeft hij een hele menselijke stem. Hè? Dat, dat doet natuurlijk ook wat met leerlingen.
1: Nou, we kunnen met al die factoren spelen. Dus we kunnen een robot. Een een, mam, robotstem een vrouw, geven. een robotstem, alles kan. Allerlei verschillende soorten stemmen. En dat is ook leuk om mee te experimenteren, te ervaren: van wat doet dat dan? Als je van stem wisselt, bijvoorbeeld. De robot is snel genoeg, maar tegelijkertijd kan vaak een leerling ook het tempo aangeven. En dat is denk ik ook een kracht van die robots. Uh, het is echt samen met een robot iets doen. Ja. Die robot kan echt nog lang niet alles. Maar samen met die leerling kun je met rekenen ook heel ver komen. Uh, met al die andere dingen zoals programmeren kun je ontzettend veel leren. Uh, dat is de insteek.
2: Ja. En bijvoorbeeld rekenen, hoe, zou dat dan de, hoe, hoe gaat dat dan in de praktijk?
1: En Wat we dan doen uh, in mijn onderzoek... is kijken naar hoe we die uh, reken, rekenen kunnen aanbieden... aan leerlingen bijvoorbeeld met verhaaltjes. Uh, en hoe we ook een stukje feedback kunnen geven. Dus hoe kunnen we leerlingen die een fout maken bij een rekensom... weer helpen om uh, ja, op het de juiste, de juiste pad te uh, oplossing komen. te krijgen. Heel simpel, uh, er zit een stukje personalisatie in. Dus wel, wat voor rekensommetjes los je eigenlijk op? Nou, Als je dat in verhaalvorm giet... Dan halen we bijvoorbeeld op, wat is het favoriete dier van jou? Dus als het favoriete dier van jou een paard is, dan gaan de sommetjes plotseling over paarden. Daar kan die robot dan wat mee. En als er dan fout gaat bij het antwoord, dan kan die robot hulpvragen stellen. Die kan je dus op weg helpen, stapje voor stapje, door die rekensom heen. En dat vinden kinderen ontzettend fijn.
2: Nu het onderwijs dankzij AI zo ontzettend persoonlijk wordt... adaptief op het juiste niveau voor elke leerling kan ik me indenken dat de niveauverschillen tussen kinderen ook steeds groter worden. Want wat betekent het op lange termijn als je les hebt gehad op een school waar ze geen AI gebruiken? Dat
0: vraag ik aan Inge Molenaar van het Nationaal Onderwijslab AI. Dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat we dat uh, over tijd gaan, uh, gaan leren. Op dit moment uh, gaat het Nationaal Onderwijslab voor tien jaar aan de slag met deze vraagstukken. Dus dat zullen we de komende paar jaren verder uit kunnen kristalliseren... En wat een heel belangrijke vraag is, is ook binnen de scholen die gebruik maken van deze technologie... Uh, hoe werkt dat voor verschillende groepen leerlingen? We zien ook dat bepaalde groepen leerlingen het er heel goed mee doen... maar andere groepen leerlingen het wat moeilijker vinden... om met zo'n technologie te werken. Welke verschillen zie je dan in, in die groepen? Nou, Bijvoorbeeld kinderen met leerproblemen. Uh, als je bijvoorbeeld uh, ADHD hebt, dus wat sneller antwoord geeft... die kunnen last hebben van een algoritme... wat alleen de eerste antwoorden meeneemt, om maar een voorbeeld te noemen. Ah. Eigenlijk weten we dat nog niet zo heel precies. Dus dit zijn precies van die vragen die we van scholen krijgen. Nou, kinderen geven aan niet zo prettig vinden of we zien een verschil tussen wat op de sito doet zien en wat het systeem meet. Hoe komt dat nou? nou? Dat zijn nou precies vragen waar we in het wetenschappelijk programma mee aan de slag gaan om ook echt goed te begrijpen van wat doet die technologie voor verschillende groepen leerlingen en op welke manier kunnen we dat aanpassen zodat ja. iedereen er bij heeft. Waar ik ook nog benieuwd
2: naar ben is hoe leerkrachten het werken met AI ervaren. Dus in hoeverre ondersteunt het niet alleen de leerling maar ook de docent? Dat vraag ik aan ervaringsdeskundige Bart Tuurlings.
3: Ik vind dat je meer inzicht krijgt en dat je um, dus ook kinderen, als je ze wil clusteren, dat je ze gemakkelijker kunt clusteren. Nou, het andere voorbeeld dat ik net ook noemde is dat je um, door dat dashboard makkelijker ook uh, aan eigenaarschap kunt werken. Dus kinderen mee kunt nemen in hun eigen uh, ontwikkeling. Nou, ik vind het ook fijn dat kinderen niet hoeven te wachten op feedback, want dat krijgen ze ook direct van het systeem. Ik heb Zo heb je het gedaan. Je ja, hebt ja. zoveel
2: vragen goed. Nou ja, kijk, het, het is
3: natuurlijk een juist of onjuist antwoord krijgen ze te zien. Dus de, de feedback is nog niet dermate geavanceerd... dat ze ook uh, wat specifieker krijgen van wat, wat ze dan verder moeten doen... Nee. Um, maar voorheen moesten ze, ik heb een groep gehad van 34 leerlingen... Ja, moest je moesten, nakijken. moesten ze gaan wachten totdat die schriftjes waren nagekeken. Dus dat was vaak minstens tot de volgende dag en dan pas was de feedback. Ja. Um, en daarna kon je dus ook pas weer gaan kijken... van wat heeft deze leerling dan verder nodig qua aanbod. Ja. Ja, en nu zie je dat voorafgaand aan de les, tijdens je voorbereiding... in je dashboard, tijdens de les en na de les.
2: En kost het jou meer tijd als leerkracht of, of levert het je tijd op?
3: Ja, tijd is altijd zo'n ding dat wordt genoemd. En ik, uh, ik zeg altijd, uh, kijk waar je, je tijd aan besteedt. Um, het nakijken wordt dus uit handen genomen... maar dat betekent dus dat je uh, die tijd kunt gebruiken voor, voor andere zaken. En ik, inzicht, inzicht krijgen ja, in, in de resultaten. Ja, dus er is een, uh, een beetje een nieuw begrip ontstaan in het onderwijs... en dat is uh, learning analytics. Dus dat is wel echt een uh, stukje vaar, vaardigheid dat je als leerkracht moet ontwikkelen... dat je uh, data weet te duiden in dashboards... en dat je vervolgens ook kunt kijken... Um, dat is maar één stukje data, want je hebt ook natuurlijk gewoon je observaties die je als leerkracht hebt. Je hebt uh, toetsen, je hebt cito's, uh, nou, noem maar op. Um, maar hoe uh, um, begrijp je de data? Weet je ook hoe de data wordt verzameld? Begrijp je ook dat data vervuild kan raken door uh, verkeerde invoer... of omdat leerlingen samen zitten te werken of omdat ja. ze meetypen terwijl je hè, antwoorden aan het bespreken bent? Dus dat moet je weten. Maar dus uiteindelijk ook, hoe, kun, hoe kan ik nou mijn onderwijsaanbod en mijn feedback afstemmen... Uh, mede op basis van uh, alle gegevens die ik in zo'n hm. dashboard zie. Bij elkaar is dat nogal wat. Dat is wel wat. Wordt, dus... dat, wordt dat goed
2: begeleid of is het echt uh,
3: ieder voor zich succes? Ja, nee, daar een keuzes in. Dus ik merk wel dat er gelukkig op de pabo's daar steeds meer aandacht voor komt. Um, maar je ziet dat binnen schoolbesturen de verschillen enorm zijn. Nou ja, trainingen volgen, uh, vervolgens ook hun, hun collega's begeleiden uh, en coachen en dergelijke. Uh, en we hebben een netwerk dat dan weer met elkaar... Uh, allerlei kennis en uh, ja. Ja, ervaringen uitwisselt. Ja, dus, dus bij
2: jou is het heel goed geregeld, maar dat ja. zie je zeker niet. Nee, zeker niet. Terug.
3: Ik zie ook voor, uh, voorbeelden van schoolbesturen en scholen waar... en dat geldt voor uh, leermiddelen in het algemeen... dat er een aantal enthousiastelingen uh, dan de keuze mogen maken... we gaan hiermee werken. Mm -hmm. En dan is de vraag, hoe gaan ze een school daarmee om? Dus hoe ziet een implementatietraject eruit? Ja. Hoe worden collega's meegenomen en wordt dat cyclisch gedaan? Of wordt dat een keer gedaan en vervolgens is het... Uh, een prettige wedstrijd en ja. kijk maar hoe dat zich ontwikkelt.
2: Tot slot nog even een blik in de toekomst. Want als we nu al bezig zijn met robots in de klas, waar staat het AI-gericht leren dan
0: over pak een beet 5 tot 10 jaar? Nou, Je kunt ook bijvoorbeeld denken aan uh, virtual reality, wat op dit moment natuurlijk ook al gebruikt wordt om uh, in bepaalde contexten meer uh, gesitueerd te leren. Dus meer in de echte situatie zelf. Uh, er zijn bijvoorbeeld al hele mooie toepassingen voor scheikunde, waarbij je echt in een molecuul kan bewegen en de moleculen ook op die manier op verschillende manieren aan elkaar kan verbinden. Dus dan ben je op een hele andere manier met scheikundemateriaal bezig. Mm -hmm. Op dit moment is dat nog vooral visueel, maar je kunt natuurlijk ook denken aan een adaptieve leeromgeving die in virtual reality is en waarbij je dus op het niveau van de leerling gaat aanpassen aan wat je aanbiedt... en de manier waarop je daar doorheen beweegt. Dat is er op dit moment nog niet. En dat zijn ook oplossingen waar we aan kunnen gaan denken. Dit
2: was EyeOpeners voor deze week. Volgende keer hoor je alles over hoe steeds meer gevoelige data... toch compleet anoniem kan worden gedeeld. Bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen of overheidsdiensten. Mijn naam is Nina van den Dungen en dankjewel voor het luisteren.
3: BNR EyeOpeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini.